0: Die folgende Kurzgeschichte ist reine Satire. Der Ablauf, die Einstellung und das Handeln aller beteiligten Personen ist frei erfunden und dient einzig der Unterhaltung. Jan, gelesen von Ingo Mess. Wenn er richtig gezählt hatte, und das hatte er, da war sich Jan sicher, dann hatte er soeben Liegestütz Nummer 739 beendet, als er hörte, wie eine seiner Katzen mit der Pfote gegen die Terrassentür stieß. Ein für normale Menschen nicht wahrnehmbarer Ton, aber... Er war ja auch kein normaler Mensch. Schon lange nicht mehr. Das viele Training der letzten Wochen hatte sich positiv auf seine Sinne ausgewirkt. Auch seine ausgefeilten Bildungsmaßnahmen boten nur Vorteile. Diese neuartigen Superheldenfilme, die gerade bei den Kids so beliebt sind. Marvel und der ganze Kram. Er konnte sich mit den Helden daraus identifizieren. Sportlich auf einer Höhe mit Batman. Wissen wie dieser Doktor, der die seltsamen Feuerkreise machte. Und wenn er sein gesamtes Vermögen zusammenkratzen würde, bot so ein Ironman-Anzug wohl auch kein größeres Hindernis. Da dachte er eh schon länger drüber nach, sich einen solchen Kampf von Fluganzug anfertigen zu lassen. Die Kontakte waren da, mussten nur genutzt werden. Er ließ sich auf die Brust nieder und griff nach der Pappschachtel, die er dort vorausschauend platziert hatte. Jetzt keine Zeit verlieren, gleich drei Zigaretten fingerte er heraus und steckte sie sich noch im Liegen an. Heute könnte er es schaffen. 999 Kippen in neun Stunden. Damit wäre er Weltmeister. Das wäre doch gelacht. Schließlich war er der beste Raucher, den er kannte. Und er kannte ja einige ausgezeichnete Raucher. Nach den Zigaretten und den Liegestütz wollte er sich weiteren Weltmeistertiteln widmen. Bis er in allen Disziplinen die Nummer eins war. Bier, Wodka oder Kokain. Da war er jetzt schon in der Weltspitze vertreten. Er hatte das mal gegoogelt vier fünfzehn achtunddreißig weitere Liegestütz. Dann bestellte er zu Recherchezwecken per App das Guinness-Buch der Rekorde, schlüpfte in die vergilbten Adiletten und stieß die Balkontür auf. Vince huschte dicht an seinem Bein vorbei in die Wohnung. Und auch die Katze von Til Schweiger schlich über die Terrasse, blickte nur kurz gelangweilt rüber, bevor sie sich an den Resten aus dem Napf bediente. Zu Hause bekam sie nicht genug, das sei an ganz genau – Sein Nachbar gehörte ja noch zu der arbeitenden Klasse, hatte viel um die Ohren mit den Kindern und der Familie und dem ganzen Kram. Deshalb ließ Jan von seinen Köchen immer ein bisschen Futter mitkaufen. War ja kein Problem. Kostete kaum was, machte er gern. Die Katze war ihm ans Herz gewachsen. Er nannte sie Fuentes, nach einem alten Freund. Das gleißende Licht der Mittagssonne stach in seine Augen, die Jan fest zusammenkniff. Irgendwie dachte er... Es wäre längst nachts oder noch oder keine Ahnung. Da täuschte er sich in letzter Zeit immer öfter. Wer nicht schlief, dem waren Uhrzeiten egal. Von seinem Arzt hatte er sich Kokain verschreiben lassen. Eigentlich wollte er Amphetamine, aber Koks wäre für den Körper nicht so schädlich, förderlich sogar, wenn man sich so hohe Trainingsziele setzte. Er drehte die Musik auf und machte noch zwanzig Liegestütz, bevor er sich an den Herd stellte und wahllos Dinge aus dem Kühlschrank in den Kochtopf warf. Pringles, Hähnchenreste, Currysoße, Apfelsaft, das würde richtig lecker werden. Seine zwei Köche, die sich normalerweise um die Ernährung kümmerten, hatte er schon einige Tage nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich waren sie auf seine Kosten auf Fortbildung, die faulen Dreckschweine. Jan zündete sich eine weitere Zigarette an, bevor er die Videofunktion seines Handys startete. »Es ist morgens, ziemlich früh. Ich bin schon wach.« Durch seine Wohnung stolzierend berichtete er über den bisherigen Tag, filmte die Katze von Till Schweiger, der Beweis, dass er sich besser um das Tier kümmerte als sein Nachbar. Als der Clip fertig war, schaute er sich das Werk noch einmal an, bevor er es an seine komplette Kontaktliste sendete. Jeder sollte wissen, in was für einer historischen Form sich sein Körper befand. Würde er heute zur Tour de France antreten, mit großem Zeitabstand trüge er das gelbe Trikot bis ins Ziel. Keine Chance für die anderen Fahrer. Scheiß Lance Armstrong. Wenn Jan 97 schon in guter Verfassung war, überstrahlte er heutzutage alle. Nie war er so fit. Nie so klar. Nie alles. Keiner konnte ihm das Wasser reichen. Egal in welcher Sportart. Das hatte sein Nachbar auch schon gemerkt und ihm gleich eine Hauptrolle in einem der nächsten Filme angeboten. Till bestand darauf, dass Jan aufgrund seiner Genialität beim Drehbuch helfen sollte. Kein Problem. Das kriegt er hin. Affengeil, Till. Bin dabei. Nächtelang hackte er Dialogfetzen in den Laptop, rauchte eine nach der anderen und half dem Verstand mit mehreren Flaschen Whisky auf die Sprünge. Lose knüpfte die Story einen sekundären Handlungsstrang aus Karate-Tiger 7 auf, dem besten Film, der je produziert wurde. Er setzte sich an den Laptop, als sein Handy vibrierte und ihn mit Nachrichten bombardierte. Drei, 18, 29, mehr und mehr. Alle waren begeistert, beglückwünschten ihn für seinen exzellenten Zustand und wünschten ihm Glück beim Rauchen. Rauchen, das hatte er fast vergessen, fischte noch zwei Zigaretten aus der Box. Jetzt schnell aufholen, ziehen, ziehen, ziehen und abaschen, was ginge. In einem Forum für Skeptiker, und als einer dieser würde sich Jan durchaus bezeichnen, tauschte er sich mit Genossen über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus. Fakten, die von den ganzen Schlafschafen ignoriert wurden. Die spanische Regierung war ihm bereits auf der Spur. Das wurde ihm an diesen Tagen immer bewusster. Durch das kleine Dachfenster beobachtete er den Himmel, und entdeckte, wie in den letzten Wochen, eine vermehrte Anzahl weißer Kondensstreifen. Gedankenverändernde Chemikalien, die von den Hintermännern der Europäischen Union jetzt natürlich auch hier über der Insel versprüht wurden, damit die Bevölkerung verdummte. Nicht mit ihm. Gasmaskestufe 8 war längst im Einkaufswagen von Amazon. Die Deutschland GmbH hatte er damals gerade noch rechtzeitig verlassen. Solange da eine wie Angela Merkel von den Schattenmännern gelenkt wurde, war an eine Rückkehr nicht zu denken. Dabei mochte er doch Leberkäse und Knödel, die hier auf der Insel nur in drittklassiger Qualität zu bekommen waren. Nachdem er sich über die neuesten Forschungen informiert hatte, suchte Jan auf Facebook nach seiner Frau. Er sorgte sich, dass auch ihre Emotionen manipuliert werden könnten, seitdem sie zurück nach Deutschland gezogen war. Die ganze Propaganda. Niemand war dort sicher. Zum Glück waren seine drei Kinder aus dem Alter raus, aus denen man sie zum Serum verarbeiten konnte. Davon hatte ihm Xavier erzählt. Schlimm sowas. Sobald das Wirtschaftssystem zusammenbrächte, würde er seine Familie zurück nach Mallorca holen. Notfalls mit Gewalt. Das heißt, falls sie hier dann noch halbwegs ungefährdet wohnen könnten. Auch darauf war er vorbereitet, hatte einen Ausstiegsplan, wenn es hart auf hart käme. Sein halbes Vermögen hatte er bereits in Gold getauscht und im ausgebauten Keller gebunkert. Am Hafen von Portobi hatte er wichtige vertrauenswürdige Kontakte geknüpft, die ihn und seine Familie trotz eines Shutdowns für wenig Gold auf direktem Weg nach Marokko schiffen könnten. Dort hatte er sich für einen günstigen Preis einen geräumigen Platz im Bunker gesichert für die ganze Familie. Seine Frau musste Facebook gelöscht haben. Er fand sie nicht mehr. Wahrscheinlich wachte sie durch Jans Nachrichten, die er unter dem Synonym Ingo Mess an sie schrieb, endlich auf. Verzichtete auf manipulierende Webseiten. Gut für sie. Wenn man Fake News nicht richtig einzuordnen weiß, sollte man sich nicht im Internet rumtreiben. Das war höchst gefährlich. Jan selbst hatte damals schon fast an die Mondlandung geglaubt, da gefakte Experteninterviews ihn überzeugen sollten. Über die Dummheiten der Vergangenheit konnte er heute nur müde lächeln. Er leerte die Bierdose zündete sich zwei weitere Zigaretten aus der Kiste an. Mit großer Besorgnis begutachtete er den Zwischenstand. Es war dringend erforderlich, noch viel mehr zu rauchen, wenn er denn an den Rekord bis Mitternacht festhalten wollte. Die Katze von Til Schweiger lief an ihm vorbei. Der flauschige Schwanz striff seine rote Badehose, dessen kleiner Brandfleck an der Seite ihm noch nie aufgefallen war. »Na? Willst du nicht nach Hause?« Fuentes antwortete nicht. Gestern, als er sich mit LSD auf den heutigen Rekord vorbereitet hatte, war ihm so, als hätte er mit dem Kater ein paar kurze Sätze gewechselt. Nichts Intellektuelles, über das Wetter, aktuelle Sportergebnisse, Smalltalk eben. Heute kam nicht einmal ein Schnurren zurück. Er wollte das im Auge behalten. Nichts war unmöglich. Im Pool schwammen neben bikini einige leere Sektflaschen, die die Mädchen bei seiner letzten Party im Wasser geleert hatten. Wenn heute nicht der Rekord im Weg stünde, längst wäre der Pool schon mit nackter Haut und Sonnencreme gefüllt. Der zwölfjährige Nachbarsjunge Pablo hatte ja auch bald Geburtstag. Vielleicht ein Grund, wieder einige Eskortdamen zu bestellen, ihm die Männlichkeit zu schenken. Wie alt war der überhaupt? Egal. Man könnte nicht früh genug damit anfangen. Die Braunhaarige von neulich, die wär was für ihn. Jan tippte eine Notiz ins Handy, dass er Pablo fragen müsse, auf was für ein Typ Frau er abfuhr. Der Service bot schließlich Girls jeden Schlages, die sie im Internet bei der sogenannten Fleischbeschau für 3,99 Euro pro Minute zur Voransicht bestauen könnten. Pablo half ihm viel im Garten, verbesserte sein Taschengeld, indem er nach ausgelassenen Partys die Rückstände spurlos entfernte. Selbst größere Flecken waren für Pablo kein Hindernis. Schade, dass sein Nachbar Till nicht mehr so häufig dabei war. Der konnte saufen. Jan rülpste kurz, schluckte das kleine Schleimbröckchen herunter und setzte zu Liegestütz 803 an. Er glaubte an den Rekord. Bevor die Muttis mit ihren Tracking-Sandalen und Skistöcken die abendtägliche Route zum Biomarkt antreten und auf dem Rückweg laut altdeutsche Wanderlieder singen würden, während sie an seinem Anwesen vorbeistapften, wollte Jan bei 900 sein. Dann dürfte er sogar genügend Zeit gewonnen haben, um sie vom Balkon aus anzubrüllen. Das machte er so oft es ging, damit sie irgendwann Aufgaben und eine andere Nachbarschaft mit ihrer Propaganda terrorisierten. Heute konnte er es kaum erwarten. Der neue Super Soaker war vor ein paar Tagen mit der Post gekommen, stand bereits gefüllt an der Kommandozentrale. Heute mit Poolwasser. Doch die Flüssigkeit war in Ekelhaftigkeit durchaus variabel. Der Krieg konnte beginnen. »Winter is coming« sagte Jan vor sich hin. Er lachte und wusste, dass vorher allerdings noch viel mehr geraucht werden musste. Als bereits nach Liegestütz 889 die klackernden Stöcke der Wandergruppe zu hören waren, musste sich Jan beeilen. Er eilte die Stufen hinauf, schnappte sich die Wasserpistole. Das Plastik knarrte unter dem Druck der dicken Finger. Das Gitter seines Balkons gab wenig Schutz. Der war aber auch nicht nötig, da die feindlichen Truppen nur mit Nahkampfwaffen ausgerüstet waren. Kurz fiel Jans Blick hinüber zum Schweigeranwesen, wo Till den Gartentisch deckte. Ob der Wasserstrahl, wie in der Werbung angepriesen, bis zu ihm reichen würde? Überhaupt hatte er sein Gewehr noch gar nicht getestet. Ein letztes Mal erhöhte er mit der integrierten Pumpe den Druck, zielte in die Nachbarschaft und drückte mit dem rechten Zeigefinger den Auslöser. Es zischte und Wasser schoss heraus. Til Schweiger schaute in den Himmel und Jan lächelte triumphierend. Die Rentner setzten zur vierten Strophe von »Das Wandern ist des Müllers Lust« an. Durch den täglichen Terror kannte Jan das grässliche Lied auswendig. Er drückte sein Gewehr in die Schulter. »Soldat, keine Fehler machen, keine Gefangenen, keine Gnade.« Er visierte den dunkelgrünen Jägershut der Anführerin an, kniff sein linkes Auge zu, schaute über Kimme und Korn, atmete flach. Natürlich zielte er ein wenig voraus und höher, damit der etwas unberechenbare Wasserstrahl nicht verfehlte. Ziel anvisiert? Freischussbahn! Erwarte Kommando! Feuer! Der Zeigefinger zitterte leicht, als er den Arm anspannte und abdrückte. Zischend schoss das unter Druck stehende Wasser durch den langen Lauf, flog zwischen den zwei Birken hindurch auf die Gruppe. Es streute doch mehr, als Jannis sich vorgestellt hatte. Präzise scharfschützenmissionen, damit unmöglich. Doch egal. Die Rentner schrien, versuchten durch schnelle Schritte dem Dauerfeuer zu entkommen. Eine Dame ließ ihren Stock fallen. Ihr Mann, in Partnerjacke, bückte sich danach. Ein leichtes Opfer. Jan lenkte den Strahl in seine Richtung. Die Hose färbte sich dunkler, als das Wasser ihn erreichte. Der Druck auf dem Gewehr wurde schwächer und Jan pumpte nach, während sich die Wanderer nach dem Feind im Unterschlupf umsahen, brüllten, als sie ihn auf seinem Balkon entdeckten. Frechheit! Schweinerei! Und asozial! Das spornte Jan nur noch weiter an. Granate! Die Wasserbombe sitzte. Er feuerte ohne Gnade, lachte und dachte dabei kurz an seine Kinder. »Nächstes Mal ist das kein Wasser!« drohte er mit der Faust und machte ihnen klar, dass ein anderer Weg durch die Nachbarschaft durchaus überlegenswert war. Als die Gruppe endlich verstand, dass der Krieg verloren war und sie mit nassen Klamotten das Weite suchten, ließ Jan triumphierend den Blick schweifen. Er konnte das Meer sehen, das kleine Dorf und den Garten von Til Schweiger, in dem sein Freund noch immer den Tisch deckte. Vielleicht wäre das ja auch eine Szene für das Drehbuch. Er wollte es sich gerade im Handy notieren, als ihm das Kurzzeitgedächtnis einen Strich durch die Rechnung machte. Was wollte er noch gleich auf dem Balkon? Ein trockener Hustenanfall trieb ihn schließlich ins Haus. Am Abend waren die zwei Rekorde nur noch Formsache. Die letzten zehn Liegestütz wollte er sich bis kurz vor Mitternacht aufsparen und dann mit diversen Gin Tonic in den nächsten Tag feiern. Auch das mit den Zigaretten lief ganz okay, doch die Lunge krächzte. Ab jetzt war Disziplin gefragt. Er zückte sein Gucci-Feuerzeug, schnappte sich zwei Kippen, als Geräusche sein perfektes Gehör erreichten. Etwas dumpf und doch klar dem Nachbargrundstück zuzuordnen. Das Display seines iPhones war komplett zersplittert. Wann war das denn schon wieder passiert? Er scrollte durch die Kontakte auf WhatsApp, vorbei an unzähligen Frauennamen, Giovanni Zarella und Kerstin Lasogga, bis er Till Schweiger fand. Auf dem Profilbild gab sein Nachbar seiner größten Tochter, auf die Jan schon länger ein wenig scharfer, einen Kuss auf den Mund. Schade, dass die nicht mehr so oft hier in der Gegend war. Er drückte auf das Mikrofonsymbol für eine Sprachnachricht. Hallo Till, was geht heute Abend? Ist Party bei dir? Ich hab was zu feiern. Sind geile Schnallen bei dir? Lass mal ordentlich was wegschlucken. Dann betätigte er das Feuerzeug und die Zigaretten glühten in der Dämmerung. Nachdem der gedeckte Tisch nachmittags bereits einen ersten Verdachtsgrund gab, hörte Jan nun deutlich Stimmen von nebenan. Da ist auf jeden Fall eine Party, ganz bestimmt. Er zog an der Zigarette, während er auf dem Display überprüfte, ob bereits eine Antwort aufblinkte. Fehlanzeige. Nicht mal blaue Haken. Er bat Siri um einen Anruf bei Till. Da die Spracherkennung wie gewöhnlich zu dumm war und statt ein Telefonat zu starten die Adresse einer Alkoholklinik heraussuchte, musste er selbst Hand anlegen. Rauch stieß aus der Nase. Bloß nicht den Rekord aus den Augen lassen. Mailbox. Naja, irgendwann würde Till schon abnehmen, ihn einladen und mal wieder ordentlich mit ihm tanken. Später dann nach Palma ins Titus. Der Türsteher verkaufte zu einem guten Kurs und wenn Till heute zur Abwechslung mal mitkommen würde, könnten sie zusammen auf Brautschau... Alle jungen Dinger standen auf Till. Und dann fiele für Jan noch was hinten über. Es wäre geil, außer ein paar gepanschte Cocktails mal nicht für die Dienste der Mädchen zu bezahlen. Mailbox. Scheiße. Er versuchte es mit einem lauten Schrei. Keine Antwort. Die drei Kippen landeten im hohen Bogen im Pool. Mailbox. Wenn er heute noch geil abfeiern wollte, wurde es Zeit, die Initiative zu übernehmen. Aber erst noch acht Liegestütz. Die letzten zwei sollten Till und er zusammen erleben, unter Freunden. Auf einem Bein stehend und an der Hauswand abstützend, balancierte Jan mit dem Fernglas in der Hand auf dem Geländer seines Balkons. Wackelig inspizierte er den Garten des Nachbarn, in dem tatsächlich einige Gäste verhalten am Schnapsglas nippten. Die ballerten gar nicht richtig, die Amateure. Er zückte sein Handy und beobachtete Till, der stumm am Tisch saß mit typisch zerknautschtem Gesicht, worauf alle Frauen seltsamerweise abfuhren. Jan sah es als Pflicht an, seinen Freund von den Langweilern zu befreien. Er drückte auf den Kontakt, beinahe rutschte dabei sein Fuß ab. Gerade so rettete ihn ein beherzter Griff in die Dachrinne vor herunterfallen. Irgendwann, so plante er, musste er das Fliegen erlernen. Bei einer seiner letzten Internetrecherchen hatte er von einem Mann aus Moldawien gelesen, der durch eine relativ ungefährliche Operation einer Ratte hat abnehmbare Flügel annehmen können. Sie starb zwar innerhalb kurzer Zeit, aber er war ja keine Ratte und die Forschung stand ja auch nie still. Gerade in dem Bereich. Es klingelte und Jan sah, wie Till auf sein Handy schaute. Na endlich! Als er es allerdings achtlos wieder in die Hosentasche steckte, durchdrang Jan eine Welle der Enttäuschung. Warum nahm er nicht ab? Das sah seinem Nachbarn nicht ähnlich. War etwas vorgefallen? Wer waren überhaupt diese Leute? Auf den zweiten Blick machten sie einen durchaus verdächtigen Eindruck. Vielleicht Reptoloiden? Davon hatte er so einige Artikel gelesen. Auch die Gerüchte über Till, die Jan immer als Quatsch abgestempelt hatte. Langsam wollten die Echsenmenschen die menschliche Spezies austauschen – Was, wenn sie Till hypnotisierten? Oder schlimmer? Er musste was unternehmen. Jans Herz pumpte. Fuck. Er hatte ja damit gerechnet, dass die irgendwann auftauchen würden. Aber ausgerechnet heute? Am Tag seines großen Rekordversuchs? Mit einem Handgriff tauschte er Handy gegen drei weitere Zigaretten. Das Fernglas baumelte am Hals, als er das Feuer an die Tabakspitzen führte. Die linke Hand krallte sich ins Plastik der Regenrinne. Mit dem Daumen drehte er das Rädchen des Feuerzeugs. Winzige Funken sprühten, als er mit dem nackten Fuß auf dem Geländer einige Zentimeter zur Seite rutschte. Das Feuerzeug glitt aus den Fingern. Blitzschnell versuchte er nachzufassen. Berührte das Metall, kriegte es nicht zu fassen, glitschte mit dem Bein ab, fing sich gerade noch so und sah noch, wie sein Gucci-Accessoire in der Dunkelheit des Gartens verschwand. Scheiße. Er schaute, ob sein ausgeprägtes Auge es in der Hecke entdecken konnte. Doch es lag in Schwarz. Kurz blickte er hoch und sah, dass Till nicht mehr an seinem Platz saß. Fuck, nun kam alles zusammen. Der Rekord, die Gefahr, die seinem besten Freund drohte. Handeln war gefragt, schnell. Er sprang vom Geländer. Sein Fußgelenk knackte, als er unglücklich auf einer leeren Bierdose landete und leicht umknickte. Gut, dass er kaum noch Schmerz spürte. Und doch nahm sein Gang eine ihn lahmende Schonhaltung ein, als er die Treppen hinunterstieg. Doch an Ausruhen war nicht zu denken. Er musste Till befreien. Danach blieb für Zigaretten und Liegestütz und all die anderen Rekorde und Gin und Frauen und Party noch genug Zeit. Natürlich musste er sich für eine solche Mission hochpushen. Da reichten Kippen und Schnaps nicht aus. Vor einigen Wochen hatte er mit dem Experiment begonnen, tabellarisch die perfekte Mischung aus Kreatin, LSD und Kokain festzuhalten – Heute musste es schnell gehen. Wo er sonst präzise mit der Waage arbeitete, warf er jetzt die Zutaten nur so in den Mixer. Füllte mit zwei Dosen Red Bull auf. Es schäumte heftig, überflutete seine Arbeitsfläche. Aber egal. Er kippte den göttlichen Saft direkt aus dem Behältnis in den Magen. Er war bereit. Er war Jan Ulrich, der Weltmeister. Die letzten drei Zigaretten aus der Box stopfte er in seine Badehose und hetzte zum Ausgang, stolperte über den Wanderweg und stand nur Sekunden später vor der hohen Mauer, die Tils Grundstück umschloss. Ein Einmarsch durchs Gartentor hielt er für zu gewagt. Gleich drei Gartenleuchten zeigten in diese Richtung. Zum Glück hatte er die letzten Wochen an einem Grundriss der Nachbarschaft gearbeitet. Wollte Till zum Geburtstag mit einem detaillierten Plan überraschen, wie er sein Anwesen für den Wirtschaftszusammenbruch mit lachhaft wenig Investition vor Plünderern schützen könnte. Nächte lang war er mit Maßband durch die Gegend gewandert, hatte penibel alle Mängel notiert. Tills Haus bot eine solide Grundsicherheit, die Mauer als einzige Schwachstelle. Natürlich wusste er, welche Steine am meisten vorstanden. Mit den nackten Zehen fühlte er nach der passenden Position, bevor er den Fußballen gegen die Wand presste und sich mit den Händen unterstützend hochzog. Der Knöchel seines linken Fußes knackte. Aber Schmerzen? Niemals. Hart trat er die Sohle gegen den Stein, zog mit den Armen, bis er sich hochdrücken und mit dem Bein in der Lage war, herüberzuschwingen. Trotz seines Zaubertranks war es etwas anstrengend. Hat er sich in der Dosis verschätzt? Kurz lag er auf der Mauer. Luft holen, beobachtend planen. Doch dafür fehlte die Zeit. Er sah bereits, wie sich eine Person schnellen Schrittes näherte, etwas sagte. Besaßen sie etwa eine Thermalsicht? Er war nenja-mäßig leise unterwegs, so viel stand fest. Atem anhalten, Ruhe bewahren. Kurz überlegte er, ob ein Tiergeräusch helfen könnte. Verwarf die Idee aber aufgrund der wenigen Zeit, die er bisher in die Imitation der Laute der Tierwelt gesteckt hatte. Natürlich wurde ihm das jetzt zum Verhängnis. Stattdessen schloss er die Augen, hoffte auf Erlösung. Ein weiterer Satz ließ Jan zusammenzucken. Vor Schreck lösten sich seine Finger, er versuchte noch einmal umzugreifen, Halt zu finden, schaffte es nicht. Wie ein nasser Sack rutschte er von der Mauer und schlug mit dem Rücken auf die steinigen Fliesen. »Au!« brummte Jan trotz Schmerzlosigkeit, als er sich aufrichtete, wischte den dreckigen Schweiß von der Stirn und erkannte seinen Nachbarn Till, der gestikulierend vor ihm stand und etwas Unverständliches von sich gab. War das russisch? Am Tisch saßen vier weitere Personen. Niemand davon hatte Jan je gesehen. Drei Typen und eine etwas zu alte, aber dafür noch ganz scharfe Frau. Dennoch quasi eine Schwanzparty. Na toll. Sie tuschelten, was Jan missfiel. Till redete weiter russisch auf ihn ein, während Helene Fischer aus den Boxen sang. Jan zuckte mit den Schultern. Ich spreche die Sprache der Kommunisten. Ist. Was nicht? Was läuft denn hier? Wer sind die Leute? Er brauchte keine Antwort. Ein Blick in die Runde und es wurde ihm mit einem Mal klar. Natürlich, lachte er. Das waren keine Agenten, Echsenmenschen oder Kommunisten. So ein Quatsch. Er erkannte alles wieder. Er hatte es ja selbst geschrieben. Jede einzelne Zeile. Mann, sie übten da doch tatsächlich die Szenen eines Films, seines Films. Jan kämpfte darin im Alleingang gegen eine ganze Horde Bösewichte, heckte sich ins Regierungssystem und rettete schließlich im finalen Kampf im Inneren des merkel die Menschheit vor der Unterjochung durch die außerirdischen Eroberer. Er hatte Tilja von dem Drehbuch erzählt, ihm bereits mehrere Fassungen per Sprachnachricht vorgelesen. Wow, das hier, das war alles eine riesige Überraschung. Für ihn. Dem Gefühl der Rührung folgte die Scham, jetzt einfach hineingeplatzt zu sein, während sie noch mitten in den Proben waren. Doch wo er ja nun Bescheid wusste, könnte der Hauptdarsteller ja einige Szenen mitsprechen. Da wäre er nicht so. Da, wo Johnny Depp sich erst in allerletzter Sekunde am Set blicken ließ, machte sich Jan nichts aus Starlüren. Hat er noch nie. Fuck, er wollte jetzt natürlich einen guten Eindruck hinterlassen, bekam donnerndes Herzklopfen, als sich die Leute von ihren Plätzen erhoben und wie die Schattenmänner aus seinem Text auf ihn zustapften. Ha, das half ihm, sich zu orientieren. Die waren schon recht weit mit den Proben, so ungefähr Seite 84 bei einem der größeren Action-Szenen. Die war von Jan jetzt noch nicht ganz durchchoreografiert, bislang eher eine improvisierte Kampfszene, aber okay, keine Zeit für eine Absprache, die wollen ja was sehen. Sein auf Extremsituationen trainierter Blick entdeckte das Schwert, das an der Mauer lehnte. Natürlich kein Zufall. Solche Gegenstände wurden vor jeder action am Drehort platziert, um die Kämpfe abwechslungsreich zu gestalten. Ein kurzer Ausfallschritt und er hielt es vor sich. Zwar fehlte sein Kostüm, doch er versuchte möglichst heroisch auszusehen, während er langsam auf die Leute zuschritt. Find dich in die Rolle, ganz ruhig an. also gut. Sag, dass es nicht wahr ist, Schneider. Du gehörst doch nicht zu ihnen. Fuck, war das zu viel Emotion? Für die erste Probe klang es aber sicherlich schon recht ordentlich. Er musste sich da noch reinfühlen. Helene Fischer sang aus den Boxen und Jan überlegte, ob er sich für den fertigen Film nicht doch etwas spannendere Musikuntermalung wünschte. Ein weißer Blitz schoss in Jans Augen und kleine Punkte tanzten auf der Netzhaut. Damit hatte er nicht gerechnet. Sie hatten bereits Requisiten angefertigt. Ein Mann im grauen Anzug bediente einen der manipulativen Gedankenstrahler, die ab Akt 2 eine große Rolle einnehmen sollten. Jan brüllte. Denn natürlich wusste er, dass laute Geräusche den Erfolg dieser Instrumente um bis zu dreißig Prozent minimierten. Die Agenten zuckten zusammen, spielten ihre Angst ausgesprochen realistisch. Das würde er ihnen nach der Probe noch mal ausdrücklich sagen. Doch jetzt hieß es Konzentration. Wer seid ihr? rief er und schwang das Schwert über den Kopf, versuchte der Frau damit eine mitzugeben. Sie wichen zurück, wie im Skript. Wahnsinn! Till sagte noch etwas auf Russisch, bevor Kunstblut von seiner Hand auf den Boden tropfte. Das Blut? Na klar, an dieser Stelle, ungefähr Seite 90, würde Tills Körper die sogenannte Echsenmetamorphose vollziehen. Eine Gestaltenwandlung, in dem sein wahres Gesicht zum Vorschein kam. Natürlich hatte er diesen Part mit einem Augenzwinkern geschrieben. Wie gesagt, er kannte ja die Gerüchte um seinen Nachbarn aus dem Internet. Jetzt musste er grinsen von der Frage, wie das wohl im fertigen Film aussehen würde und wie in Cannes oder Hollywood die Kinosessel vor Spannung vibrierten. Dabei bemerkte er, dass die drei Zigaretten noch immer an seinen Lippen klebten. Shit! An den Rekord hatte er ewig nicht gedacht, sich von dem Filmzeug doch etwas blenden lassen. Aber für die paar Kippen, die wenigen Liegestütz, dafür war zum Glück noch Zeit. Und dann käme der Vollsuff. Schreiend donnerte er das Schwert auf den Rand des Pools. Die Musik stoppte. »Mich kriegt ihr niemals! Niemals!« brüllte Jan. Und dachte dabei kurz an den Ostseeurlaub, in dem er fast täglich mit seinem Sohn fangen spielte. Keine Ablenkung jetzt. Er fühlte sich als Method-Actor, wie Daniel Day-Lewis oder Heath Ledger. Und so brauchte es auch keine große Kunst, genug Schleim aus dem Rachen hochzuwürgen und in den Pool zu spucken. Auch in den Proben. Im fertigen Film sollte daraus ein Alien-Ei schlüpfen, was die Schurken seinem Charakter zu Beginn eingepflanzt hatten, seinen muskulösen Athletenkörper als Wirt nutzend. Passend dazu Tills Text. Das ist eins der Wesen. Ha! Und dann tauchte auch schon der Agent mit dem Gedankengerät auf, hielt die Strahlen vor Jans Gesicht. Er tat so, als hätten sie ihn unter Kontrolle, wankte ein paar Schritte auf die Person zu, eine schauspielerische Glanzleistung, und dann, mit einer schnellen Bewegung, wischte er dem Mann das Teil aus den Händen. Sofort ging es im Pool unter. Das Schwert fühlte sich beinahe echt an. Als Jan ausholte und mit einem kräftigen Schlag den Hinterkopf des Schauspielers traf, der versuchte, seine Waffe aus dem Wasser zu fischen. Es vibrierte in den Armen. Der Mann schrie übertrieben und sank in den blauen Pool. Was für eine Performance! Oscar-reif! Applaus! Applaus! Die nächsten zehn liefen alle nach Plan. Jan drängte die Gegner ins Haus, während Tills Figur ihn noch aufzuhalten versuchte. Dabei zeigte er Richtung Ausgang. Natürlich, normalerweise würde da jetzt eine weitere Horde das Anwesen stürmen, die Jan ohne große Mühe mit einigen hochakrobatischen Kicks besiegen würde. Aber da die nicht kamen, dachte Jan kurz, sein Nachbar wollte die Proben hier abbrechen? Keine Pause, Baller raus! Baller raus, (lacht) der Till. Aber gut, weiter ging es. Ein schwungvoller Schwertschlag durch die Luft und auch Till sprang ins Haus. Ohne Verschnaufpause schlug Jan auf die Scheibe ein, die ein Energiefeld darstellte. So fest er konnte, wieder und wieder mit seinem Schwert, bis es einfach in der Mitte durchbrach. Das war nicht geplant. Und bis der Film wirklich gedreht wurde, mussten robustere Requisiten herangeschafft werden. Aber das war nicht seine Aufgabe. Er machte mit dem Fuß weiter, wunderte sich, wo dann überhaupt seine Schuhe waren. Die drei Zigaretten baumelten an seiner Lippe. Ach ja, wie spät mochte es sein? Er blickte ins Wohnzimmer und versuchte sich vorzustellen, dass es die Kommandostation eines Raumschiffes war. Einer der Gegner weinte. Offenbar übten sie schon eine weitere Szene. »Gut«, dachte Jan, »da könnte er sich kurz seinem Rekord widmen.« Er watschelte zum Grill, drehte die Gasflasche auf und drückte an den Reglern. Langsam müsste er sich mit dem Rauchen schon ranhalten. Dann sah er die Streichhölzer. Der erste Griff ging noch daneben. Die Wirkung seines Energietrunks ließ offenbar nach. Er konzentrierte sich, rieb das Holz gegen die Fläche, hielt die Flamme an die drei etwas feucht gewordenen Kippen und zog so fest er konnte. Endlich rauchte er wieder. Das Nikotin in seiner Lunge fühlte sich gut an, beruhigend. Er war bereit für die nächsten Proben. Als Schauspieler hatte man es nicht leicht, das musste er wirklich sagen. Er trommelte mit den Fäusten aufs Glas ein, als sein übermenschliches Gehör ein Geräusch vernahm. Natürlich, der Agent im Pool. Er würde es nicht zugeben, doch beinahe hätte Jan vergessen, dass auch er noch bekämpft werden musste. Nass und keuchend hockte der Mann am Poolrand und lief zum Gartentor, als er sah, dass Jan auf ihn zukam. Der Ratsdar lachte. Er wusste genau, was jetzt passieren würde. Es war eine seiner Lieblingsszenen. Kurz bevor sich Jan dem Gegner widmen konnte, vernahm er eine Stimme. »Hallo, Jan!« »Es war Fuentes, die Katze von Tilschweiger, die sich an Z verirrt hatte. Die Farbe des Fels leuchtete. »Vergiss deinen Rekord nicht!« »Oh, das ist ja lieb von dir. Aber du hast recht«, sagte Jan und bückte sich zu seinem Freund herunter. »Hast du Hunger?« Fuentes nickte und Jan drehte sich zum Haus, um für einen kurzen Moment aus der Rolle zu fahren. »Du musst ihm mal mehr zu essen geben, Till.« Die drei Zigaretten waren aufgeraucht und Jan schnippte sie ins Poolwasser. So machte man das schließlich als Actionstar. »Morgen würde er Pablo rüberschicken. Der würde alles für wenig Geld mit Freude aufräumen.« Fuentes, wir üben hier noch ein paar Szenen. Wir wollen später noch rüber nach Palma. Vielleicht hast du ja auch Bock, sagte Jan und streichelte über das weiche Fell. Das war wirklich ausgesprochen weich und hatte eine faszinierende Struktur. Als sich Jan dennoch davon lösen konnte, suchten seine Augen nach dem Schauspielkollegen. Sie fanden ihn bei einem erbärmlichen Versuch, die Mauer hinaufzuklettern. Gut gespielt. Überhaupt war Jan von diesem Stuntman begeistert. Schon den Schmerz beim Schlag mit dem Schwert spielte er unglaublich überzeugend. Nun ja, es war ein Leichtes, ihn von der Mauer zu ziehen und in der Hocke einen lockeren Würgegriff anzusetzen. Nicht wirklich natürlich, nur so viel, dass es für Außenstehende echt aussah. Fuck machte das Spaß. Sein Gegner wehrte sich spielend, als Till hinter ihm auftauchte und seinen russischen Text sprach. Jan hatte ihn gar nicht kommen hören, aber gut. Er drückte noch einmal etwas zu und ließ den Stuntman liegen. « Er war bereit für den finalen Kampf der Szene. »Ich muss nur noch schnell meinen Rekord holen, dann können wir weitermachen«, sagte Jan und zog neben den Zigaretten auch gleich sein Handy mit aus der Tasche. Er drückte auf die längst eingespeicherte Nummer vom Guinness-Weltrekordverband. »Ja, Sie können jetzt vorbeikommen. Ich habe die beiden Rekorde gleich geschafft.« Als niemand antwortete, schrie er. »Kommen Sie sofort zu Zschweiger nach Malle!« Er steckte das Handy weg und nachdem er es schaffte, sich nur mit einem Streichholz alle drei Kippen anzustecken, trat er aus dem Rosenbeet. So, lächelte Jan, jetzt bringen wir es zu Ende. Er fühlte sich wieder in die Rolle, versuchte nicht zu lächeln und stürzte auf Till zu, der sich davon überrumpeln ließ. Jan erinnerte sich nicht mehr genau daran, wie er diesen Part der Story geschrieben hatte, nur noch, dass es episch war. Mühelos drückte er Till an den Rand des Pools. Die rechte Hand ging an den Kopf und tauchte ihn ins Wasser. »Du sagst Bescheid, wenn du keine Luft mehr bekommst, ja?« Ein bisschen sauer war er schon auf seinen Nachbarn, als der wie wild begann zu strampeln und dabei seine Kippen fast ausging. Je mehr sich Till wehrte, desto mehr strengte sich auch Jan an, die Proben nicht zu versauen. Till wollte einfach zeigen, was für ein guter Schauspieler er war. Es sah wie ein Todeskampf aus, kein Zweifel. Echt, lebendig, emotional. Doch dann krachte es. Und bevor Jan den zerberstenden Gartenzaun sehen konnte, riss es ihn von den Beinen. Die Kippen flogen in hohem Bogen aus dem Mund, als er eine Schulter im Rücken spürte. Der Rekord! Sein Arm streckte sich zur Zigarette vor ihm, als einer der Typen ihn grob zurücktrat. Stopp! rief Jan, »ich muss die Rekorde holen!« Er versuchte, sich zu einer letzten Liegestütz hochzustemmen, brüllte »Lass mich rauchen!« »Ich bin kurz davor, ihr Wichser!« Sofort trat einer der Typen gegen seinen Ellenbogen. Er knickte ein. An der Armbanduhr des Mannes konnte er die Zeiger ablesen. Es war Sekunden vor Mitternacht. Jan schrie, er zappelte, versuchte mit den Lippen die Zigarette vor ihm zu erreichen. Dann sah er die tropfenden Hausschuhe von Till näher kommen. »Halt! Bleib stehen!« brüllte Jan, während sein Gesicht auf den harten Stein gepresst wurde. Noch ein letzter Schritt und Tills Fuß landete genau auf seiner Zigarette. Jans Augen fixierten die Uhr, als der Sekundenzeiger die Runde beendete. Till Schweiger beugte sich zu ihm herunter und zum allerersten Mal an diesem Abend verstand er, was sein Nachbar sagte. »Schafft ihn weg!«